0: Hoi, ik ben Thijs Leidens. En ik ben Saskia Kerkel. En samen maken we de Offertepodcast. Onze belofte aan jou, je wint meer offertes in minder tijd.
1: Precies. Hey, en deze aflevering gaat over zelfvertrouwen en succes laten zien in offertes. Werkt het wel? Werkt het niet? Uh, en waarom dan? En daarvoor hebben we een speciale gast uitgenodigd, Stefan Renkema. Salespionier. Noemt hij zichzelf en dat ben ik er eigenlijk wel mee eens. Hij is ook oprichter van Your Ability Business School... waar ze jonge sales opleiden. Oprichter van tafelgasten.com. Hij is ook nog docent sales en marketing... aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. En uh, oh ja, hij heeft ook nog drie boeken geschreven... waaronder het handboek commerciële vaardigheden. Kortom, je luistert naar een aflevering... met een serieus sales expert aan het woord.
2: Welkom Stefan. Goedemorgen, ja. Wat een introductie. Dank je wel Saskia daarvoor.
1: Ja, mag gezegd worden, toch?
2: <laughs> leuk om hier te zijn. Ja, ja, het is altijd leuk als anderen dat over je zeggen. Het blijft altijd een beetje lastig om het over jezelf te zeggen. maar.
1: Snap ik. Ik doe gewoon wat ik leuk
2: vind. En, en daar komen dan dit soort dingen af en toe uit naar voren. Ja. ja, dat is het onderwerp van
0: vandaag. Hè. Mag je wel van jezelf zeggen hoe goed je wel niet bent. Precies. <laughs> maar het is erg prettig als iemand anders het uh, van, je, van je zegt. Hey, fijn dat je vandaag uh, jouw visie uh, met ons wil, wil, wil delen op uh, succes in sales. Um, even beginnen hoor, met uh, drie stellingen voor jou om mee te beginnen. Mm -hmm. Nuanceren mag later. We zoeken even een ja of een nee. Oké, okay, stelling 1. Een goed product verkoopt zichzelf. Nee. Bescheidenheid siert de mens. Ja. Succes is een keuze. Ja. Nou mooi. We gaan daar zeker nog wel uh, op terugkomen. Oké, okay, wij zijn op zoek... Saskia en ik, naar de, naar de rol van vertrouwen in sales. Een beetje wanneer het te veel is uh, of te weinig. Um, kun jij ons meer vertellen over wat die rol van zelfvertrouwen is in effectieve sales?
2: Ja, dat, dat, dat kan ik, denk ik. Uh, kijk, als je kijkt naar het begrip vertrouwen en zelfvertrouwen... Uh, en je uh, plaatst dat in de relatie tussen mensen... Dan, dan wordt zelfvertrouwen heel vaak geassocieerd met expertise... Dus op het moment dat jij als verkoper dat zelfvertrouwen meeneemt en je straalt dat uit in de manier waarop je aan tafel zit, al dan niet uh, via Teams of Zoom, dan wel live aan tafel, dan, uh, ja, dan heb je meteen, het, uh, breng je over in mijn beleving, dat je expertise op iets hebt. Althans, zo werkt het in het brein van mensen en dat zelfvertrouwen straalt een stukje expertise uit. Dus ik denk dat om die reden het ontzettend belangrijk is dat je uh, dat zelfvertrouwen ook daadwerkelijk uitstraalt uh, in gesprekken met klanten. En
0: hoe straal je vertrouwen uit? Is dat, uh, dat is niet als een oer en een oetang binnenkomen lopen. Dat is soms juist heel erg rustig zijn. Um, in welke, ja,
2: kun je daar een soort van algemene uitspraak over doen? Hoe zet je jezelf dan neer? Ja, de twee dingen die ik daarover zou kunnen zeggen. Is, is enerzijds, uh, het is een beetje dooddoen misschien. maar zelfvertrouwen kweek je ook door ja, heel simpel jezelf gewoon ontzettend goed voor te bereiden op elk gesprek. Ja, waarbij je in mijn beleving ook weer niet alles tot in de puntjes moet voorbereiden. Want dan sla je zo'n gesprek meteen helemaal dood. Dan kan je ook de snaar volledig missen eh, soms door iets aan te nemen eh, wat jij in je voorbereiding hebt gezien. Dat toch anders blijkt te zijn. Maar eh, buiten kijf, goed voorbereiden geeft je eh, dat vertrouwen dat je aan tafel zit eh, of in gesprek bent met een klant. En je weet eh, van die ander eh, hoe die in de wedstrijd zit. Maar de andere vind ik misschien nog wel belangrijke van zelfvertrouwen. En dat is misschien een beetje paradoxaal wat ik zeg... maar um, je kwetsbaar durven opstellen. Ja. Oké. Okay. Ja, dus het, 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 um, een hele interessante TED-talk in dat, dat verband... vind ik die van Brené Brown over vulnerability. Ja. Zeker de moeite van het kijken waard. Maar in mijn beleving, eh, als je je kwetsbaar durft op te stellen... Um, zowel eh, in de richting van, van het product of dienst... die je probeert te verkopen... maar ook met name voor jou als persoon... Uh, dat creëert ook een heel stuk vertrouwen aan de andere kant. Want we zijn uiteindelijk allemaal mens. En uh, te veel vertrouwen, te veel zelfvertrouwen uitstralen. Ja, dat, dat werkt toch gewoon averechts. Dus je kwetsbaar durven opstellen, denk ik, is ontzettend belangrijk. Om dat nou ja, in gesprekken met klanten uh, ook te ja, durven doen.
1: Oké, okay, dus jij zegt eigenlijk van je hebt enerzijds... Uh, ja, je moet gewoon goed voorbereid zijn en daarmee komt ook het vertrouwen. Um, en dat is misschien ook wel een geruststellend idee... voor mensen die net begonnen zijn of zo. Hè? Want je begon met, ja, dan straal je expertise uit. En dacht ik, ja, maar ja, wat nou als je gewoon een uh, groentje bent... En, uh, en net begonnen bent in die sales job of bij een nieuwe organisatie, zeg maar. Maar dan zeg jij van, ja, voorbereiding.
2: Voorbereiding is heel belangrijk. En, en daar bedoel ik ook dat kwetsbaarheid mee. Ik, ik maak genoeg jonge verkopers mee... die vinden dat ze niet mogen falen of dat ze alles al moeten weten... Ja. En in mijn beleving is het ontzettend krachtig en straalt het ook vertrouwen uit door te zeggen dat je iets niet weet. Of door juist hè, als een klant een vraag stelt daar niet omheen te draaien met allerlei moeilijke bochten. Maar gewoon tegen klanten vertellen veel. Dat vind ik een uitstekende vraag. Daar heb ja. ik zo geen pasklaar antwoord op. En dat meteen dan ook als een, als een kans te zien om weer een stukje waarde te creëren erop terug te komen. Maar uh, ik denk zelfvertrouwen uh, groeit juist ook door uh, af en toe... Ja, toe te geven dat je iets ja, niet weet. Precies. En kwetsbaar opstellen, hè, dat um, betekent dat, dat
0: als je een, een, een gesprek aangaat... dat je eigenlijk ook niet meteen met antwoorden komt... maar gewoon rustig uit blijft vragen bijvoorbeeld. Is het ook een manier van kwetsbaar opstellen? Niet, niet zeggen dat je alle antwoorden hebt?
2: Ja, ik denk dat dat absoluut zo is. Dat, dat hè, blijven uitvragen is... daar moet je in die zin ook weer mee oppassen... Hè, in een salesgesprek in mijn beleving. Omdat de klant op een gegeven moment zoiets... dan krijg je een soort pingpong. Hè, ik blijf vragen, jij blijft antwoorden. Die vragen moeten wel ergens toe leiden... Ja. Je zult ook merken als je blijft uitvragen, gaat die klant op een gegeven moment wel wiebelen van jongen, er moet een beetje voortgang in dat gesprek zitten. juist ja. dan kan het heel krachtig zijn door te zeggen van dat vind ik een hele uh, bijzondere goede vraag. Ik heb daar zo geen pas, pasklaar antwoord op nu, maar ik ga daar uh, bij op terugkomen. Ja. Wat je daarmee bereikt is dat een klant je ook gaat zien als iemand die authentiek is.
1: Ja. Uh,
2: die durft te zeggen dat hij iets niet weet. Uh, dat geeft de klant over vaak ook het gevoel dat hij zelf uh, ook uh, ja, kennis van zaken heeft. Um, en iedereen prikt er heel makkelijk doorheen als je iets niet weet... en toch net gaat doen of je het wel weet. Ja. En dan zul je ook merken dat als je om die hete brei heen blijft draaien... dat je zelfvertrouwen soort van lineair gaat afnemen in zo'n gesprek.
1: Is dit, uh, Stefan, dan ook uh, de reden dat je zei van bescheidenheid, siert de mens? Uh, daar antwoordde je volgens mij ja.
2: Ja, ja, dat, dat is heel controversieel. Hè? De ene kant ja, uh, zelfvertrouwen en bescheidenheid, hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Ik denk uh, in mijn ervaring, in ieder geval, is, is, en dat is ook wel cultureel een beetje bepaald hoor, zal ik zo mm. misschien nog iets over kunnen zeggen. Zeker. Maar um, ik heb geleerd in, in, in um, alle ervaring die ik de afgelopen 25 jaar heb opgedaan, dat als je zeker in de Nederlandse cultuur niet te hoog van de toren blaast, maar eh, in die zin gewoon wat ja, bescheidener overkomt. En dat je nou, in ieder geval een soort van baseline creëert met een klant... van oké, okay, met deze persoon kan ik rustig in gesprek. Die komt niet meteen als die gladde verkoper binnen... die mij eventjes gaat vertellen wat ik wel of niet moet doen.
1: Precies.
2: Um, en dus ook toegeven, aangeven dat, dat je niet alles weet... Uh, kan heel krachtig zijn in dat, in dat kader.
1: Ja. ja Nou ja, je, je, je stipt daar denk ik ook een, een thema aan. Hè? Het culturele aspect. Waar, uh, ja, waar ik ook altijd wel over nadenk en ook vaak vragen over krijg van... Uh, cursisten en klanten. Hè? Zeggen ze, ja, ja, nou ja, allemaal hartstikke leuk. Hè? Wat je dan zegt over windtaal. En uh, daar wil ik het zo ook nog even met je over hebben. Mm -hmm. uh, neuroprincipes en zelfvertrouwen in offertes. Maar ja, we zitten in Nederland, toch? We zitten niet in Amerika. Nee. Hoe, hoe kijk jij naar die, ja, naar die culturele verschillen? En zitten daar, zouden we daar nuances in aan moeten brengen? Of zit dat gewoon in ons eigen hoofd?
2: Nou, ik denk dat het deels... In Nederland word je op een bepaalde manier opgevoed... Ja, gemiddeld genomen en, en als je je hoofd boven het uitsteekt, zeker als je dat zelf doet, dan, dan vraag je daar eigenlijk om om, om teruggeduwd te worden. Maar ja, ik zit hier op een hogeschool vandaag. Daar geef ik ook, ook colleges, zoals je aangaf in de introductie. En wij nemen daar bijvoorbeeld deel aan Amerikaanse salescompetities met onze studenten. Okay. En dat is toch vaak een soort van cultuurshock voor ze. Omdat hè, wanneer je daar gaat pitchen of wanneer je daar gaat onderhandelen of een gesprek gaat voeren, wat ze dan ook nog een keer in het Engels moeten doen, ja, dan is bescheidenheid niet bepaald een, 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 een trade zoals ze dat noemen, die gewaardeerd wordt. Daar moet je echt ja. hè, uh, misschien nog wat meer dan Nederlanders gewend zijn. Je borst vooruit laten zien en zeggen, hé hey jongens, ik, ik ben hier en ik ga jou blij maken met datgene wat ik kom verkopen. Ja. Dus in, in dat opzicht is, is cultuur wel echt bepalend. Um, en het maakt denk ik ook sales heel erg leuk als je internationaal werkt, om daar, hè, tussen die verschillende manieren van, van verkopen te kunnen schakelen. En dat, ik laat je een voorbeeld geven. Mijn eerste ervaring in sales um, was ik precies twee weken aan de slag. Mocht ik mee met de accountmanagers naar, naar Kopenhagen, naar een beurs. Nou, Dat vond ik een fantastische ervaring. Maar dat was redelijk westers. Denen, uh, Zweden, Scandinavië, over het algemeen zijn redelijk vergelijkbaar met Nederlanders. Maar een week later zat ik in Turkije. Ah. Ja, mocht ik mee uh, met een accountmanager die in, in Turkije zaken ging doen. En daar viel ik bijna van mijn stoel over hoe die gesprekken daar gingen. Waarom? Als dat... Nou, omdat daar uh, mensen gewend zijn om elkaar te onderbreken. Uh, en veel um, extra vetter, emotioneler, zeg maar. Um, ook voornamelijk non-verbaal, maar ook qua intonatie aan tafel zitten. Zodat je nou ja, als bescheiden Hollander denkt: waar gaat dit eigenlijk allemaal naartoe? Het is heel woest gebeuren, zo'n gesprek in Turkije eigenlijk. Ja, als je nou, woest... Eh, er zit veel meer emotie in en veel meer mm -hmm. uh, power in dan wij in Nederland gewend zijn. En als je daar niet mee bekend bent, dan kan dat heel intimiderend zijn. Ja. Dus eh, terug naar goede voorbereiding, eh, dat had ik in dat geval niet gedaan. Want ik ging gewoon uh, veilig mee aan het handje van de accountmanager. Als zijn uh, hulpje in dat geval. Maar dat waren voor mij wel eye-openers van... Hé, hey, wacht even, zoals we het leren... Ja, dat is mooi voor een bepaalde situatie. Maar de situatie kan soms vragen om wat, wat anders. Ja. Ja, als je dat dan vergelijkt met Japan bijvoorbeeld. Als je daar zaken gaat doen. Ja, dan, dan, dan krijgt het thema bescheidenheid weer een hele andere lading. Want ook daar, hè, als je daar mensen interrumpeert. Dat is een belediging. Ja. Dus daar zul je juist weer wat, wat meer ja, gas terug moeten nemen. Ook mondverbaal wat, wat ja, respect moeten tonen. Terwijl in andere landen dat, zoals Turkije, Zuid-Europa weer heel anders is. Dus dat maakt zelfs in mijn beleving ook een prachtig vak. Omdat je zeker als je internationaal werkt, continu moet schakelen tussen ja, die culturen... en de manier waarop ze in dit geval met zelfvertrouwen, vertrouwen en bescheidenheid omgaan. Ja, ja dus,
0: dus het, het uitstralen van zelfvertrouwen is natuurlijk iets wat je zelf moet kunnen. Maar je moet het ook kunnen ontvangen. Hè? Absoluut. Uh, dus, dus dat moet je met elkaar eigenlijk afstemmen. Uh, hey, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd, omdat we nu landelijke verschillen uh, benadrukken. Ja,
1: internationale zelfs. Ja,
0: ja precies. Um, hoe zit het eigenlijk binnen Nederland... Ja. Zou je daar ook veel cultuurverschillen kunnen herkennen?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik, bedoel, ik, ik ben uh, geboren in het oosten van het land en ben daar ook voor een groot deel opgegroeid. Uh, nou, in het oosten van het land gebeuren dingen anders dan in het westen van het land. Ik heb een aantal jaar in Amsterdam gewoond en in Rotterdam. En ik weet nog heel goed toen ik in Amsterdam ging wonen, dat ik, en ging werken ook, dat daar mensen anders omgaan met vertrouwen, zelfvertrouwen maar zeggen, dan mensen in het oosten. Recht voor ze rapen, dat soort dingen kennen we allemaal. Ja, dat heb ik daar aan de lijf ondervonden. Dat was ik niet gewend. En ook daar in Nederland zie je denk ik echt wel verschillen tussen het Westen en het Oosten, maar ook het Noorden en het Zuiden. Ja. zet een paar mannen tegenover een Groningen. Dat wordt een interessant gesprek. Ja. ja, dat
1: is waar.
2: Gemiddeld genomen. Je chargeert natuurlijk enorm, want hè, dat onder ja, dat al wel. die ja, dingen zit natuurlijk ook nog de persoonlijkheid van iemand. Maar uh, en generaliserend kun je echt wel zeggen dat in Nederland dat ook echt wel verschilt.
1: Ja, precies. En misschien zelfs ook nog wel tussen branches. Tenminste, ik heb wel de indruk dat het uh, voor mij bijvoorbeeld uitmaakt of ik bij een uh, accountantskantoor in, uh, in Kampen kom uh, of bij een digital agency in uh, Amsterdam. Zeker. Ja. Zeker. En wat daar, weet je, hoe ik me kleed inderdaad, wat ik zeg, hoe, ver, ja, hoe, hoe terughoudend ik me opstel. Ik geloof dat ik daar toch wel onderscheid in maak, onbewust.
2: Ja. ja, en toch, weet je, als je dan teruggaat naar bescheidenheid. En jullie stelling als bescheidenheid zie je mens. Eh, ik koppel dat dan even aan die kwetsbaarheid. Dat als je dat goed in de vingers hebt. Denk ik dat dat zowel in Groningen als in eh, Brabant of in eh, Hengelo of in Amsterdam. Ja. Dat, dat eh, als je dat durft te zijn en ook kwetsbaar durft te zijn. Dat dat iets eh, onder al die culturele of eh, lokale regionale verschillen is. Iets wat algemeen, zeker in Nederland, wel een... Eh, een krachtig instrument is om verbinding te maken met elkaar.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Hey, en we hebben het nu over, over sales in brede zin. En uh, voor de luisteraars van de podcast die denken, ja, en oké, okay. en offertes dan? Hoe kijk jij naar uh, dat specifieke stukje van het salesproces... in combinatie met
2: zelfvertrouwen? Ja, daar heb ik over nagedacht. Hè. Want, want jullie hadden mij gelukkig een klein beetje ingefluisterd... van welk, welk thema jullie uh, vandaag hadden. Kijk, ik, ik zie een offerte altijd als een verkoopgesprek op papier... Ja. Misschien heb je dat zelf in je eigen boek ook wel. Ik heb hem niet nagelezen, Saskia, maar ik kan me zomaar voorstellen dat dat de zin is die jij ook ergens ingezet hebt. Het staat hebt. er wel ergens, ja. um, En als je het dan hebt over, over zelfvertrouwen. Kijk, als je naar de psychologie kijkt, neuropsychologie, dan zijn er een paar dingen die interessant denk ik in dat kader zijn. Uh, offerte uiteindelijk en het hele verkoopcyclus zou je kunnen zeggen waar die offerte een deel van is, is bedoeld uiteindelijk om weerstand te verlagen. He, dus om te zorgen dat die klant, he, die, die gaat een verandering in, die gaat iets, iets aankopen. En daar heeft hij van nature. Veranderen vinden we spannend. Dus ergens moeten we proberen die, die weerstanden tegen die verandering zo laag mogelijk te maken. Als je naar offertes kijkt, ja. een interessant uh, fenomeen in die weerstanden is wat ze noemen scepticism. Uh, oftewel uh, sceptisch uh, ja. zijn. En dat is weerstand tegen, laten we zeggen, de boodschap. Dus dat wat je komt brengen. En wat je vaak ziet in offertes, is, is dat we um, proberen alle argumenten die we kunnen bedenken, de unique selling points of buying reasons, hoe je dat dan ook wil formuleren, dat we daar zoveel mogelijk van proberen op papier te zetten om die klant maar het gevoel te geven, kijk, je bent bij ons in het vertrouwde en het beste adres. Skepticism ja. is een, een type weerstand waar, waarvan, je eigenlijk, waarvan we weten vanuit de psychologie dat dat overargumenteren of te veel argumenteren juist averechts werkt. Ja. En Dat heeft te maken dat uh, uiteindelijk de klant, en ik heb dat even opgezocht, die weerstand zelf wil weer kunnen overwinnen. Dus overargumenteren uh, werkt dan juist averechts. Okay. Wat je bijvoorbeeld beter kan doen in zo'n offerte is, is uh, uh, dingen klein maken. Ja, dus de klant het idee geeft van de weerstand verlaag ik door uh, uh, bijvoorbeeld iets groots naast iets kleins te zetten zodat het voor de klant makkelijker wordt om die eerste stap te nemen. Kun je daar een voorbeeld van
0: geven hoe je iets groots na iets, naast iets kleins zet?
2: Nou ja, bijvoorbeeld hè, dat, dat uh, je probeert een bepaalde dienst te verkopen of een abonnement op iets. Een heel, heel klassiek voorbeeld daarvan is, je mag het eerst eens een paar weken uitproberen. Juist. Of, of hè, uh, uh, dit, je kunt het zelf nog relateren aan Cialdini, zijn fenomeen wederkeergeheid. Dat je zegt, ik begin met iets groters. Ja. En ik doe een kleine concessie zodat in mijn verhaal of in mijn offerte, waarbij de klant het makkelijker vindt: van oké, okay, ik hoef niet het groter te nemen, maar ik kan het iets kleiner, waardoor de weerstand verlaagt. En een andere manier om dat bijvoorbeeld te doen is ergens ja. in je offerte een, een bepaalde garantie in te bouwen. Ja, dus uh, uh, je, zegt wel, je zegt dat wel, hè? dat is eigenlijk de, de onderliggende uh, uh, onbewuste reactie: van je zegt dat allemaal wel, maar mm
1: -hmm.
2: door die drempel dan ja. te verlagen. is het waar. Door het kleiner te maken, door bijvoorbeeld garanties te geven... maak je het ook voor een klant weer makkelijker om te zeggen... oké, okay, ik kan het proberen in een soort veilige omgeving... want als het niet werkt, dan nou ja, niet goed geld terug is daar een klassiek voorbeeld van... maar, maar heb je een soort van garantie-idee. Ja. Dus als je het ja. hebt over zelfvertrouwen in offertes en vertrouwen... Uh, moet je denk ik heel goed bewust zijn van het feit dat je probeert een weerstand te verlagen... en dat er nou ja, verschillende type weerstanden zijn waarvan scepticisme er eentje ja. is... die een offerte is, denk ik, heel, uh, heel relevant is.
0: Uh, ik de, moet denken uh, aan zoekmachine, uh, specialisten die beloven dat je op nummer één komt. Ja, ja. Dat is een garantie die mij alleen niet veel vertrouwenwekkend klinkt... want dat kun je helemaal niet beloven. Dus daar moet je denk ik ook in die zin voorzichtig uh, mee zijn. Want ja, kom je op nummer 1 voor een ja. totaal niet gebruikte term... ergens in de uithoek van het land? Of kom je op nummer 1 voor een heel erg veelgezochte term
2: ja. uh, wereldwijd? Dat is nogal een verschil. Nee, klopt. Dus de garanties die je geeft moet je ook waar kunnen maken. Hè? Dus op het moment dat je uh, zegt van wij beloven jou dat je op nummer 1 komt... Hè? en ik geef je de garantie dat dat gebeurt... en dan wil je ook zeggen wat, wat is dan het alternatief als het onverhoopt niet gebeurt? Hè? Dat, dat, daar zul je goed over na moeten denken... Uh, want anders moet je ze niet noemen. Als je garanties uh, niet kunt waarmaken... dan wel uh, dat wat je belooft niet kan waarmaken... Dan, ja, dan weet je één ding zeker... dan gaat ja. de klant geen zaken met je doen.
1: Precies. En dan is het ook geen zelfvertrouwen meer... maar meer een soort arrogantie... of een soort fake belofte... Bijna, ja.
2: Ja, want een goede klant gaat vragen. Oké, okay, je geeft me die garantie. Kun je een voorbeeld noemen hoe je dat dan in de praktijk hebt gedaan? En als je doen? dan op een gegeven moment zegt, nou nee, dat kunnen we eigenlijk niet. Nou ja, dan is dat vertrouwen ook meteen helemaal weg. En ik kan je voorspellen dat ook je zelfvertrouwen dan uh, meteen uh, door het putje gaat.
0: Ja. ja, die garantie kun je alleen afgeven als je eigenlijk je klant niet zo hoog hebt zitten. Dat je denkt van nou, die vind dat vast wel leuk op nummer 1 in Google komen. Uh, en heeft niet genoeg uh, kennis zelf. om daar kritisch op te zijn. Dus ik, doe die, ja. ik kan die belofte maken. Dus dat is misschien een kwestie van inschatten. van je, van je tegenpartij. Ja.
1: ja. Hé, hey, en Stefan. Uh, hoorde ik jou net zeggen. Van, um, dat die klant zichzelf wil overtuigen. in het geval van die skepsis. Um, ja,
2: dus, dus jij zegt dat nou wel. Dat is eigenlijk de onderliggende boodschap. Maar. Ja. Maar, dus die klant wil eigenlijk zelf... Dat dus ja. raakt aan iets anders. Dat noemen we dan hè, de keuzevrijheid. Dus dat is veel mm. meer een ander, ander type weerstand. Ja. kan ik zo ook iets over zeggen. Dat heet dan uh, reactance in, in dure psychologische termen. En dat is eigenlijk... Hè, een heel mooi voorbeeld is uh, een filmpje waarin een kind uh, wordt gezegd... Je moet op een bepaalde manier fietsen. En die kijkt dan heel boos om en die zegt... Ja, dat bepaal ik zelf wel.
1: Ja.
2: Ook in offertes denk ik dat het heel belangrijk is dat je... Dat is een ander type weerstand. Want die is niet gericht tegen de boodschap.
1: Nee.
2: Maar tegen jou als persoon. Oké, okay. okay, de eerste scepticisme is echt gericht tegen nou, dat wat je op papier zet, wat je kon brengen. Terwijl reactance veel meer een weerstand is tegen jou als autoriteit. Ja. En, en het belangrijkste is, onderliggende emotie daarbij is, van dat bepaal ik zelf wel. Ik wil zelf die keuze kunnen maken. Ja. Dus dat raakt een beetje aan wat ik net zei, ga, ga van groot naar klein, dus verlaag de drempel. En het verlengde daarvan kun je zeggen biedt een klant opties. Ja. Offerte. goed en Dus uh, laat die klant, uh, eh, ondanks dat je misschien denkt van nou dit is perfect voor die klant geschikt. Zorg dat een klant in een offerte altijd één, twee of drie opties heeft om uit te kiezen. En dan kun je natuurlijk heel neuroverhaal over hoe je die drie opties positioneert. Maar het hebben van keuzevrijheid is absoluut essentieel in mijn beleving om een offerte geaccepteerd te
1: krijgen. En het maakt ook uiteindelijk... Uh... Um, tenminste, dat schrijf ik ook in mijn boek... en ik zie het ook in de praktijk... dat de conversie gewoon omhoog gaat. Want de discussie gaat ineens niet meer over... het teken door lief scenario... maar de vraag van, goh, welke hè, lieve klant... u heeft de keuzevrijheid, welke spreekt u aan? Ja. Um, ja. Dus dat maakt het ook voor jezelf, denk ik, als verkoper... Verkoper, salespersoon, uh, leuker.
2: Ja. Nou. ja. Nou, in, in een gesprek zou je bijvoorbeeld, als een klant twijfelt. en uh, dat heeft, heeft dan ook een hele mooie, een mooie naam. Dus erkennen van de weerstand. is dat je eigenlijk het gas voor de voeten wegmaait. Dus uh, dat je bijvoorbeeld zegt. Van, joh, ik begrijp dat het in eerste instantie moeilijk is. of uh, ik, ik snap dat dit een, een forse investering vraagt. Ja, dat je eigenlijk dat wat die klant onbewust dan wel bewust denkt. een soort van verwoord. Ja, waarmee die klant zegt: Oké, okay, jij begrijpt mijn twijfel, jij begrijpt mijn dilemma, jij begrijpt ja. mijn nou ja, eventuele weerstand tegen deze beslissing. Ja. Door dat te erkennen, verlaag je ook die drempel.
1: Oké. Okay. Ja,
2: dus bijvoorbeeld kan je zeggen: Ik weet in het begin kost dit wat moeite, maar. Of ik begrijp dat het in het begin even wennen is. Ja. Dat kan je in gesprek doen. Maar kan je ook op papier, denk ik, heel goed benutten op die manier?
1: Ja, dat kan in offertes dus ook. Ja. En jij zei bij een uh, opstelling een goed product verkoopt zichzelf, uh, zei jij nee. Um, heeft dat hier ook mee te maken, wat we nu net bespraken? Ja,
2: kijk, als je een uniek product hebt wat niemand anders kan leveren en het voorziet in een fantastische behoefte, dan, dan, hè, dan kan je zeggen dan verkoopt het zichzelf, maar dan nog. weet je, uh, Mensen kopen uiteindelijk, zeker in business to business, nog steeds ook wel van mensen. Ja, daar speelt digitaal natuurlijk ja. ook een steeds grotere rol, maar ergens in dat proces hebben we nog steeds dat persoonlijke contact. Zeker als het wat complexere diensten, producten of oplossingen zijn. Ja, en dan willen mensen niet alleen het product hebben. Ik gebruik zelf in mijn boek altijd uh, het Job principe. En Job is een acroniem voor jezelf, organisatie en product. En dus Job met een P. Hmm. En mensen kopen eerst jou en daarna pas de rest, hoe goed het product ook is. Ja. En uh, ik denk dat dat, uh, hè, als, je, als je het dan hebt over vertrouwen, hè, dat is een mooie quote van een uh, Amerikaanse goeroe, um, dan weet ik zijn naam even niet, maar hij is net zo kaal als ik ongeveer, maar die zegt mensen gaan je pas geloven als ze je mogen en ze gaan je pas vertrouwen als ze je geloven en ze gaan pas van je kopen ja. als ze je vertrouwen en, en in die volgorde werkt het. Maar uh, wel heel Amerikaans natuurlijk, hè? want alles wat daar gepropageerd wordt, is de waarheid. Maar ik vind het wel een mooie quote. Hè? Als jij in de kroeg staat, uh, ga je niet met iemand in gesprek als je die niet mag. Ja. En dan ga je ook zeker niet mee naar huis als je die niet uh, gelooft, bij wijze van spreken. Dus er zit een bepaalde hiërarchie in. En daarom geloof ik ook van ja, mensen kopen eerst jou en dan je organisatie. En, en daarna nee. eigenlijk pas uh, ja, het product precies. in de meeste gevallen. Ja.
1: Nou ja, het sluit ook wel heel mooi aan op, uh, denk ik, als je kijkt naar die rol van het onbewuste. Hè, die grote misvatting die wij met z'n allen hebben. Dat mensen uh, in hoge mate bewust zijn. Nou, dat is misschien 2% van de tijd. En dat we dus rationele mensen zijn die vatbaar zijn voor inhoudelijke argumenten, zoals dus USPs of unique buying reasons of whatsoever. Ja. Terwijl jij eigenlijk zegt van ja, maar er spelen ook hele andere dingen mee. En het zit toch meer in die onderstroom van mag ik jou, heb ik keuzevrijheid? Dat, dat soort principes. Kun je nog zo'n goed verhaal hebben, maar het is niet goed genoeg.
2: Nee, nee dat denk ik wel. En ik denk als je uh, heel... Plat ook. Hè? Uh, uh, een of een offerte is een verkoopgesprek op papier. Dus door te zorgen dat je. Uh, je zei het net al ook zelf: goed luisteren, goed uitvragen. Dat, dat, dat je dat ook daadwerkelijk meeneemt. Uh, in het verhaal wat je vervolgens op papier zet. Dat die klant zich als het ware herkent: van deze persoon heeft echt naar mij geluisterd. Um, en daarbinnen zul je dan hè, uh, die weerstanden nog moeten overwinnen. Ja. Maar dat is natuurlijk de basis.
1: Dat is de basis, ja. Oké, okay, duidelijk.
2: Hey, we hebben het uh, natuurlijk. Uh...
0: Vandaag ook over uh, jezelf op de borst slaan en in welke mate je dat wel of niet moet doen. Nou, ik denk dat we er al uh, redelijk rap achter komen dat je jezelf vooral niet op de borst moet slaan, maar eigenlijk andere methodes moet gebruiken om zelfvertrouwen uit te stralen en het over te brengen, juist zonder het te zeggen, eigenlijk door het te laten merken. Uh -huh. Wat ik wel eens merk is dat naarmate er meer concurrentie is voor een klus dat het net iets anders werkt uh, in, 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 mijn, in mijn hoofd. Dat heb je bijvoorbeeld als je eerst een offerte maakt... en je denkt, er is geen pitch. Dit is gewoon een offerte voor iemand die een prijs opvraagt. En daarna halverwege het proces zegt iemand... oh, maar ik heb nog vier andere partijen gevraagd. Dat leeft een ander gevoel op... waarbij ik een beetje het gevoel krijg... dat ik wat hoger van de toren moet gaan blazen of zo. Kun je dat plaatsen of, of, uh, of is dat mijn defect?
1: Sowieso, Thijs. Ja, jouw onzekerheid. Nou, kijk, ik
2: denk je wel een goede, goede, goed voorbeeld wat je geeft. Kijk... Niks is in alle gevallen uh, 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 zaligmakend. Dus in, in de situatie die jij schetst... ik noem dat wel eens het, het belichten eigenlijk van, van jezelf. Hè? Het belichten van datgene wat je kon brengen. En soms moet je die belichting net een beetje draaien... zodat je een ander onderdeel van jezelf net wat meer in de spotlights uh, zet. En ik denk wel, hè? dus ja. bescheidenheid zie je te mens, absoluut. Uh, en het is krachtig als een klant zegt, hé, hey, ik vind jou wel een expert... Maar in sommige gevallen kan het denk ik geen kwaad. En dat leer ik dan ook vooral uit de Amerikaanse cultuur. Dat was Nederlanders af en toe wel... Nou ja, dat hoor ik jou ook een beetje zeggen. Misschien wel te bescheiden willen zijn. Ja. En dat nou ja, wat meer die borst vooruit kunnen zeggen. Kunnen, kunnen stoppen en zeggen van ja... Maar ik ben wel gewoon goed in wat we doen. En Dus het is meer van hoe... Je zou bijna kunnen zeggen hoe frame je jezelf. Zet je jezelf neer als bescheiden maar wel erg goed? Of zet je jezelf neer als goed... En tegelijkertijd ook weer een beetje bescheiden. Het is maar net hoe je dat vreemd. Dat um, en ik denk dat jouw voorbeeld best een mooi voorbeeld is... dat je af en toe misschien nou ja, wat hoger van die toren moet blazen... als je die klus heel graag wil. Ja, ja dus eigenlijk is de situatie waarin je wat meer concurrentie hebt... Uh, leidt
0: tot een betere offerte eigenlijk. Omdat je dan automatisch ietsje uh, hoger in die boom gaat zitten. kan me ook best voorstellen, want soms dan, ja, dan, dan schrijf je een verhaal... echt precies zoals het is. Dit is wat we gaan doen. Dit is wat het plan is... Zonder dat je daar al te veel um, in, in je teksten woorden stopt of al te veel klantverhalen erbij doet om, uh, om dat kracht bij te zetten. Ja. Het is zoals het is en het kan ook wel met, dat kan ook wel heel erg uh, zelfvertrouwend overkomen.
2: Ja, ja. Nou, wat, 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 hey, uh, wat een tip zou kunnen zijn, wat, wat ik veel merk is, uh, zowel in de gesprekken met klanten, maar ook op papier zou je dat daarover kunnen nadenken, is, is het begrip visualiseren. Ja, dus als je iets op papier zet, kijk uiteindelijk, de emotie speelt een grote rol in het, werk, in het koopproces van een klant. Natuurlijk kijken ze naar rationele dingen en prijs speelt altijd een rol, althans vaak, vaak wel. Maar de manier waarop dingen opgeschreven worden, is in mijn beleven toch vaak nog best wel droog. Ja. Ja, dus dan zie ik de argumentatie en dan zie ik alles waar alle voordelen die ik als klant erbij kan hebben. Terwijl, nou ja, en noem het onderwerp storytelling, als mensen het zich kunnen voorstellen kun je daar ook onderscheidend vermogen pakken. Ja. En door het op die manier te visualiseren... dat kan hè, letterlijk met een plaatje zijn... maar dat kan ook in de vorm van een metafoor of een verhaal zijn... kun je die, 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 nou ja, jezelf wat, wat uh, krachtiger positioneren... zonder dat je jezelf naar voren schuift daarin. Dus je maakt eigenlijk een soort van metafoor... waarin je jezelf omhoog tilt, zonder dat je het op jezelf betrekt. Dus die klant maakt dan onbewust die link... tussen dat wat jij gebruikt als visualisatie van je verhaal... Ja, ja, ja. zonder dat je het van jezelf zegt. Ja, ja. Ja. En... Ik denk dat, dat visualisatie in offertes nog best wel eens een thema is. Uh, wat, wat, wat onderbelicht is daarin. Ja, zeker. Uh, ja, zeker. Dat klopt.
1: <laughs> nou ja, sowieso als je het hebt over hoe maak ik dingen visueel letterlijk. Dan heb ik het meer denk ik over vormgeving. Daar hebben we ook een keer een hele aflevering uh, ja. uh, die we daaraan gaan wijden. Uh, storytelling. Uh, eerlijk gezegd, dat zie ik bijna nooit. En ik merk dat ik nu terwijl ik zo naar jou zit te luisteren, dan ga ik meteen nadenken van, oh ja, hoe zou dat er dan uitzien? Hoe zou je dat dan kunnen doen? Hoe zou ik dat kunnen toepassen? Uh, maar daar heb ik nog niet zo 1, 2, 3 een antwoord
2: op. Nou ja, een van de manieren en de richtingen waarin je zou kunnen denken daarin is dat je, uh, ik geef veel trainingen storytelling onder andere en um, als je zo'n metafoor... Metafoor is al een heel simpele manier om iets uh, anders te verwoorden... dan je eigenlijk wil zeggen. Maar die klant maakt dan die link. Hè? Dus je maakt een soort van gezegd of een metafoor. Ja. Hele mooie van ik, van Jan Terlouw. Over touwtjes uit de brievenbus. Hebben jullie vast wel ergens keer uh, ja. gezien. Hè? Ja, klassiek. Die bij de werelder door zat een aantal jaar geleden. En gewoon echt respect voor deze meneer. Die gewoon uh, op hoge leeftijd, tien minuten in die camera uit zijn hoofd... het verhaal zit ja. te vertellen over vertrouwende politiek. Maar hij begon met een metafoor over touwtjes uit de brievenbus. Ja. En nou ja, uh, uh, ik kom nog uit een tijd dat ik weet wat dat is. <lacht> um, maar dat maakt het meteen heel krachtig. Hè? Dus, en op het moment dat je dat in een gesprek hebt um, kunnen verwoorden, kan je dat natuurlijk, hè, uh, ja. die offerte is eigenlijk een vervolgende stap in dat verkoopproces, dat terughalen. Ja. Met een stuk emotie in, in ook in je offerte.
1: Ja. Nou, ik zit nu ineens te denken, ik heb gisteren een offerte eruit gedaan. Het ging over een. Uh, een, nou ja, een techbedrijf die, die zei, die zeiden van, ja, wij hebben heel veel uh, mooie producten op de plank liggen. En we ontwikkelen heel vaak dingen opnieuw. En we willen nou eigenlijk wel eens wat meer uh, sales gaan doen met al dat fantastische goud dat op de plank ligt. Dus ik heb daarin ook die metafoor gebruikt van oké, okay, het goud uit de kelder. En zij noemen het de plank, hè, het goud uit de kelder. Uh, ja, verzilveren vond ik dan weer een beetje flauw. Hè, maar te gelden maken van het goud in de kelder. Uh, dat zou dan ook bijvoorbeeld zo'n voorbeeld kunnen uh, ja. zijn van de metafoor.
2: Nou ja, wat jij eigenlijk nog, nog beter doet dan ik net voorstel, is dat je de, als je de klant een metafoor kunt ontlokken. Hè, dus in, ja. in het gesprek hè, zelf kunt zeggen: van als je dat nou vergelijkt met een voetbalteam, of als, hè, als je dan, zijn jullie dan een partij die met de punt naar voren of de punt naar achter speelt. Hè, dus je kunt ook in het gesprek daar al wat mee spelen, ja. zodat in die, dat gesprek op papier, wat daarna dan hopelijk volgt en waar je tijd en energie in steekt, die herkenning ook zit. Dat, dat hè, los van, van of je jezelf dan wat meer naar, naar voren moet duwen. Is, dan raak je eigenlijk meer, ga je van het rationele meer naar het emotionele deel van, van het brein. Ja. En ook op papier kun je die snel dan makkelijker raken daarmee.
1: Ja, precies.
0: Je. Ja, dus we zijn eigenlijk een beetje nu al een soort van gereedschapskistje aan het samenstellen. In uh, hoe je zelfvertrouwen overbrengt. Uh, we hebben visualisatie, uh, metaforen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nog meer... dat we dat gereedschapskistje nog wat voller kunnen stoppen nu. Bijvoorbeeld uh, de rol van klantverhalen in het, uh, in het geheel... ben ik wel eens benieuwd naar. En misschien ook dat we het toch even over... zelfvertrouwen in prijzen kunnen hebben.
2: Oké. Okay.
0: Om eens te beginnen bij, bij de klantverhalen. Hoe, uh, ja. Zou je die ook in offertes verwerken? Kort en
2: goed, ja, ik zou klantverhalen in offertes verwerken. Dat heeft ook weer te maken met weerstand. Hè. Ik, ik als klant ga iets kopen... Um, en ik twijfel daarover. Ik twijfel veel of niet, maar ik moet een keuze maken. En als ik dan, hè, zo werkt het brein, we zijn sociale dieren. Als ik dan zie dat andere partijen daar heel blij van zijn geworden. Ja. en ik kan me ook nog identificeren met die partijen, want dat is wel heel belangrijk. Hè? Als jij uh, als klantverhaal Unilever uh, opstelt. En, en je gaat proberen iets te verkopen aan de snackbar op de hoek. dan, dan herkennen we ons niet daarin. Um, maar het feit, hè, dat daar zijn ook alle review systemen natuurlijk op gebouwd online, dat, hè, om uiteindelijk de weerstand te verlagen van oké, okay, als anderen zeggen dat het goed is, dan geeft mij dat ook wel net dat duurtje om het zelf ook eerder te gaan doen. Dus ja, ik zou die altijd verwerken. En nee, dan weet ik niet precies wat daar de, de ratio's zijn, maar hè, als je alleen maar positieve verhalen hebt, ja. daar kun je wel vraagtekens bij stellen. En natuurlijk wil je uh, uh, nou, laten zien dat klanten blij met je zijn. Maar niemand gelooft dat alle klanten alleen maar ontzettend blij met je zijn. Er is altijd een gevoel van er moet ook iets niet helemaal goed zijn gegaan. Ik heb daar niet meteen het antwoord op vandaag hoe je dat dan precies zou kunnen doen. Of je dan één negatief klantverhaal erin moet stoppen, dat denk ik niet. Ja. Maar alleen maar hosanna verhalen van hè, uh, dit is echt het meest fantastische wat er ooit zou overkomen. dat werkt eerder op dat overargumenteren, dan dat het helpt om die keuze te maken. Dus, het moet gewoon geloofwaardig zijn eigenlijk. Het moet authentiek ja. zijn, ja. De planning liep wat uit, maar het was het allemaal waard, zoiets. Nou ja, bijvoorbeeld, hè, dus het, inderdaad, van in het begin vonden we het lastig. In het begin hadden we daar best moeite mee. Maar door de goede begeleiding van, of hè, dat je nou ja, de ja, USP's ja, ook in die ja, zin ja, terug laat komen in je klantverhalen. Precies. Dat maakt ze authentieker en dan werken ze ja. echt ja. Oké. Okay.
1: Goeie. Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Ik heb overigens vaak nog best wel... Uh, moeite om, uh, ja, om organisaties te overtuigen dat het slim is om dat te doen. Dan zeggen ze, ja, maar is dat dan niet dat is toch raar? Het is geen website. Dan moeten we ineens referenties in een offerte gaan zetten. Dus dat, ik ben het helemaal met je eens. En uh, ja, ik merk toch dat dat nog niet zo ingeburgerd is. Dus
2: nee. lieve luisteraars, ga dat doen. Ik denk ook dat het een hele mooie kans is als voor mensen die naar deze podcast luisteren. Ik neem aan dat ze daar inspiratie op willen doen. Ik, ik denk dat je dingen moet proberen. Ja. He, dus uh, Je had het net over branches en bepaalde verschillen. Het kan ook heel goed zijn dat dat, dat in sommige branches niet werkt. Om wat voor, dat, die kennis heb ik vandaag ook niet meegenomen. Nee. Je leert door te experimenteren. En ik denk dat dat ook mijn belangrijkste boodschap is. is dat, je, dat we in sales te veel en te vaak uh, blijven vertrouwen op dat wat we eigenlijk altijd al hebben gedaan. Ja. En dat het vak uh, zich enorm ontwikkelt. Hè. Je bent ook neuro-expert Saskia. Ja. Dat, dat dit soort dingen proberen uiteindelijk leiden tot betere inzichten over wat wel Absolut. en minder goed werkt. Maar ik denk als je pakt op een euro en je, je ziet een offerte als een manier om weerstanden verder te verlagen om met jouw zaken te gaan doen, dan zijn klantverhalen absoluut een, een positief Ja, ja is onderdraad. gewoon sociaal
1: bewijs. En mensen, als, uh, zeker naarmate ze onzekerder worden natuurlijk over een beslissing, gaan ze gewoon kijken wat vonden anderen ervan. Dus ja, het is heel logisch eigenlijk.
2: Ja, ja, zolang ze maar authentiek zijn. Hè. Dus wat ik bedoelde met overargumenteren is vooral als het alleen maar hosanna verhalen zijn, dan gaat de klant zeggen ja, weet je, dit lijkt wel nep. Ja.
1: Nee, er moet
2: altijd iets een, gezonde, een gezond iets zijn van, nou, hè, de, de, het was niet allemaal rozegeur en maneschijn. En dan wordt het ja. echt in de hoofden van klanten.
1: Hey, en hoe, in het kader van die toolbox uh, vullen waar Thijs het over had, hoe kijk jij naar het gebruik van bepaalde woorden? Hè? Ik heb een paar zinnen uh, uit opverses gehaald waarvan ik dacht, nou, misschien uh, vind jij daar iets van. Hè? van we hebben bijvoorbeeld we hebben een aanpak voor u uitgewerkt en die is gebaseerd op onze eerdere succesvolle projecten. Nou, dan noemen ze even die succesvolle projecten. Is dat dan slim om te doen? Of zeg je van... nou
2: uh... Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, hè, uh, wat Thijs net zei... van je wil toch af en toe ook laten zien... wat je allemaal goed kan. Hè. Uh, uiteindelijk, die klanten werken ook drempel. Die kijken nogmaals naar een verlaging van drempels. Dus die woorden zou ik zeker gebruiken. Als je het hebt over neuro... dan zou ik, uh, raad ik mijn... Ja, uh, deelnemers van, van training altijd aan... Van, kijk ook naar... Emotionele woorden. En ons brein ja. werkt uh, op drie niveaus. Je hebt zeg maar het, 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 de ja, hypothalamus, heet dat met een duur woord, die, die regelt een hele hoop dingen als het oudste deel. maar Met name het limbisch systeem, ook weer een duur woord, die zit op de emotie. En ja. dus door, eh, wordt succes appelleert aan een emotie. Ja. Eh, dat roept een bepaalde emotie op en dat is krachtiger dan ratio. Zo werkt ja. het brein nou eenmaal. Dus, ja. Ik denk dat de keuze van woorden uh, absoluut iets is waar, waar te weinig organisaties nog bewust mee bezig zijn. Om dat in die offertes, uh, maar ook in gesprekken met klanten uh, mee te nemen.
1: Ja, het is inderdaad wel een, uh, ik noem het in trainingen vaak het verschil tussen win- en verliestaal. En dat heb ik ook een beetje van jou geleerd, Stefan. Jij hebt toen ooit een keer in een presentatie iets gezegd over god terms en devil terms. Ja. Uh, ik heb dat een beetje vertaald naar win- en verliestaal uh, in offertes. Dat, dat heeft hier ook wel mee te maken, denk ik, toch? Zeker. Die, uh, die termen.
2: Zeker, en, en uh, als je het hebt letterlijk over dat soort woorden, weet je wel. Ik heb een, uh, gebruik heel vaak een filmpje van een bedelaar die dan een uh, soort uh, blind is en, en daar zit hij op een kleedje en, nou ja, uh, en er staat op zijn bordje: uh, Ik ben blind, help. Ja. En helpen, overigens, is een heel krachtig woord, hè, want dat appelleert aan uh, ons sociale gevoel. We moeten elkaar helpen. Ja. Maar goed, dan krijgt hij een paar kwartjes toegeworpen, dan loopt er in dat filmpje een mooie dame langs en die pakt dat kartonnen bord en die schrijft er wat anders op. En, en, en binnen vijf minuten is het potje vol. Wat zij erop geschreven heeft, want dat is dan de kloof van het filmpje, is precies hetzelfde, maar op een andere manier. En eh, wat er dan op het bordje staat, volgens mij is, het is vandaag een prachtige dag, ja. ik kan hem alleen helaas niet zien. En, en eigenlijk zegt die man daar, de eerste formulering is vanuit zichzelf geredeneerd en de tweede appelleert veel meer aan, hey, ja, het is inderdaad een prachtige dag en die gozer kan het niet zien. Ja.
1: Eh,
2: was... Natuurlijk is dat een filmpje en natuurlijk eh, eh, moet je dat ook in die context al ja. zien. Maar ja. de pay-off is van change your world, uh, change your words, change your world. Oftewel, als je je woorden verandert, krijg je ja. een ander resultaat. Mooi. En dat is denk ik heel erg van toepassing ook juist op offerten.
1: Ja, dan misschien ook wel mooi Thijs met die link naar jouw... Wat was het, je derde stelling over succes?
0: Ja, succes is een keuze.
1: Succes is een keuze.
0: Ja, en in, in, in hoeverre heb je je eigen succes in, in eigen hand? Ik denk dat... Nou ja, Ik ben een, een aanhanger van... van, van of een vervent lezer van het boek Mindset. Hè, waarin je in ieder geval gelooft in de maakbaarheid van, van dingen. Mm -hmm. uh, Carol Dweck was dat. Ja. Kun je daar iets over zeggen? over Of, of keuze een succes is en hoeverre die je dat kan
2: manipuleren? Ja, zonder semantische discussie. Hè, wat is succes? Ja. Ja, ik denk dat het dat, 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 heel belangrijk is dat, dat succes vaak uh, gedefinieerd wordt als, als het halen van doelen of het overperformen. Maar je kunt er ook anders naar kijken. Als je elke keer een steen inlegt, dan op een gegeven moment heb je ook een huis. Dus je kunt denk ik kijken naar wat jij definieert als succes. En ik denk dat te vaak in sales succes afgemeten wordt aan de output. En natuurlijk is dat belangrijk. We hebben onze targets te halen en geld te verdienen voor de organisatie. Maar als je succes wat anders durft te formuleren. Bijvoorbeeld op de input die je levert of dat wat je wel bereikt hebt, dan denk ik dat je op die manier. Uh, ...succes op uh, ook kunt bereiken. Ja. En dan is succes daadwerkelijk een keuze. Uh, ja. Je hebt niet altijd invloed op de output... ...want er zijn zoveel omstandigheden die nou ja, daar invloed op hebben. Uh, neem alleen maar even de pandemie waar we al anderhalf jaar met z'n allen in zitten. Ja, dan kan ineens datgene wat je voor ogen had niet meer haalbaar zijn. Maar waar je wel controle over hebt, is wat je eraan doet. En ik denk dat dat uh, uh, belangrijk is. En in die zin vind ik het inderdaad een keuze. ja. ja. Ja, precies.
0: En dat, dat probeer je natuurlijk ook te doen. Hè. Met zo'n gereedschapskist probeer je in ieder geval uh, je succes uh, kansrijker te maken. Dus uh, om in met Erik ten Haag te spreken ja. moet je vooral jezelf in uh, kansrijkere posities zien te krijgen. Dat is wat je kan doen ongeveer in het leven. Dat is wat je
2: kan doen. Uh, ja En, en uh, dan kom ik terug op wat ik eerder zei. Dat, dat uh, die positie, die ga je alleen maar creëren door te blijven trainen en te blijven oefenen en, en ervaring op te doen... en te weten, oké, okay, die looplijn, en, ja, om dan maar in te blijven... die pak ik nu even iets anders, want dan weet ik gewoon... dat ik binnen tien passen voor die goal kom in plaats van 4-15. En daarmee creëer ik een betere positie, kansrijke positie... om dat doelpunt te maken.
1: Mooie, mooie metafoor.
2: Ja, metafoor. Ben je beeldtaal aan het gebruiken. <laughs> um, nu we het toch
0: uh, um, over succes hebben, een deel daarvan er ligt... ligt er natuurlijk ook wel in hoeveel omzet je binnenhaalt met een offerte. En dat brengt me een beetje ook op prijzen. Um, daar straal je ook een bepaald vertrouwen mee uit. Hè? Met, je, met je uurtarief bijvoorbeeld. Um, dat, dat is iets waar ik vaak mee worstel. Het hangt, uh, dat wil zeggen, ik heb op zich, uh, we hanteren over het algemeen een redelijk vast tarief. Maar soms dan denk je van nou, als ik een lager tarief inzet... dan maak ik een grotere kansen, zet ik de uren omhoog. Um, of ik kies een wat hoger tarief, zet de uren wat lager. Dan zeg ik eigenlijk, ik ben echt een expert. Ik ben zo goed dat ik niet zoveel tijd nodig heb. Uh, wat, uh, heb je daar tips voor? Wat zou je aanraden in zo'n geval?
2: Nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, heel goed nadenkt over welke positionering je voor jezelf kiest. En, en zelfvertrouwen staal, hangt daar ook mee samen. Dat, op het moment dat jij uh, zegt, ik heb deze prijs, maar ik kan het ook voor minder doen. Hè, dan, dan is dat meteen al voor de klant een idee van oké, okay, onbewust vaak. Nou, daar valt veel te halen. Dus ik denk dat je, daar, hè, dat je goed moet nadenken over je tarief en dat je goed moet nadenken over hoe je dat tarief uh, beargumenteert. En dat kan zijn door ervaring, dat kan zijn door uh, nou ja, allerlei andere oorzaken die je daarvoor uh, meeneemt. Ook daar kom ik eigenlijk weer op, op keuzes. Weet je? Uh, jij geeft het zelf al aan. Ja, soms hè, uh, schuif ik dat met uren een wat lager tarief. Kijk, ik denk belangrijk is, klanten praten ook met elkaar. Dus op het moment dat jij bij de ene klant uh, een tarief van x uh, doet en bij de andere y, dan, dan ergens along the way ga je daar een keer een vraag over. Ja, zeker. zeker ja. En dat, moet je dan, uh, dat is helemaal geen, geen probleem om dat te doen, maar dat moet je wel kunnen uitleggen. Ja. En die grootste fout heb ik ook ooit een keer gemaakt. dat, dat uh, We hadden staffeltjes voor verschillende branches in mijn eerste baan. En uh, op een gegeven moment gingen die klanten van verschillende branches met elkaar praten. En toen hadden we uh, een probleem. Want waarom betaalt de ene klant uh, meer dan de andere? Nou, die discussie wil je liever niet. Dus je kunt daar beter transparant over zijn. Maar dan terug naar keuzes. Um, dat, nou, dat zie je overal denk ik, hè? dat mensen, uh, uh, neem ze popcorn die je kiest in de bioscoop of een ijsje wat je koopt. Er zijn altijd meerdere opties. En ik denk dat je in je tarief, en, en dat je dat moet koppelen aan een stuk dienstverlening, dat als je een wat lager tarief wil, dan krijg je ook gewoon minder. Ja. Hè? Um, en, en daarmee zou ik dan altijd beginnen met je hoogste tarief. In plaats van met je laagste tarief. Omdat het dat, dat, dat ankereffect. Uh -huh. En als je alle staartjes... Pak maar gewoon een paar plaatjes op internet erbij. Dus de, be de betere beginnen altijd met de duurste op links. En, en gaan daarna door naar rechts. Naar de goedkope. En, en heel, ik heb daar een heel... Praktisch voorbeeld van. Ik heb een, een, een masseur die, waar ik regelmatig uh, naar, uh, naartoe ga. Die heeft een, een Chinese uh, massagewijze. Uh, die heet Twina. Nou, daar zal ik je verder niet mee vermoeien. Maar dat is een wat duurdere techniek. Ja. Dus het duurt ook wat langer. En zijn prijsopbouw in zijn, zijn foldertje was. Ik begin met het goedkoopste en ik eindig met het duurste. Nou, dan weet je één ding zeker: die duurste ga je het minste verkopen. En dan nou heeft hij dat omgedraaid. Ja. Op nou ja, mijn advies: van draait het eens om. En ik had hem vorige week aan de lijn en zegt het is bijzonder hoe dat werkt. Dan ga je niet meteen die duurste gelijk allemaal verkopen. Maar de tweede, wat dan eigenlijk de meest voor hem interessante is, die verkoopt hij veel meer. Goeie tip. Dus ik denk, prijs, ja, je mag wat mij betreft, moet je helder in zijn. En als je zegt, ik kan het tegen een ander tarief doen, dan moet je ook een andere dienst bieden.
1: Ja, dan moet eerst tegenover staan. Ja,
2: precies, en dan geef je die klant ook weer die optie. Wil ik een uh, full package met alles erop en eraan? Of neem ik genoegen met iets minder tegen een iets ja. lager tarief? Goeie tip. En
0: klopt mijn indruk dat het geven van korting... altijd minder zelfvertrouwen uitstraalt? Ja, zeker als je dat
2: ongevraagd doet. Ja. Hè, van, uh, de betere inkopers uh, die laten dan een stilte vallen... als jij die prijs noemt. En, en, de, en de mindere verkoper zegt... Ah, maar daar dat valt natuurlijk over te praten. En dan weet je één ding zeker... dat gaat je geld kosten. Um, als je korting geeft met een soort basisregel... dan moet er iets voor terugkomen. En dat haal ik dan weer uit, uit de creatieve hoek... zeg maar, design thinking hoek... is, is de omkeertechniek. Als een klant jou vraagt om korting... Dan zou je kunnen zeggen, van, stel dat jij mij vraagt, Thijs, van ik vind het een interessant verhaal. Vind, de prijs zie ik nog een beetje tegenaan. Ik kan er nog een paar procent vanaf. Nou, dan leren we nu in sales heel vaak van, nou, je moet er wat voor terugvragen. Dus ja, er kan wat vooraf maar dan moet het project duren, hoger volume, weet je, dat soort dingen. Je kan hem ook omkeren en die klant zeggen, nou weet je, ik wil met jou niet praten over een situatie waarin je 5% minder betaalt. Ik zou eigenlijk van jou willen weten wanneer je bereid zou zijn om 5%. Meer te betalen.
1: Oké, okay. ik moet hier even over nadenken. Wat gebeurt er
2: dan? Die klant gaat je aankijken alsof je, alsof je ergens een afslag gemist hebt in het leven. Ja. Um, maar na die initiële schrikreactie kan je dat beargumenteren. Zeggen, weet je, die prijs is gewoon de prijs. En blijkbaar heb ik mijn waarde nog niet goed uitgelegd. Dus ik wil van jou weten wat ik nog mis in, in mijn waardepropositie. Om jou te overtuigen dat dit het waard is. Ja. Dus je haalt die discussie van prijs, waar je onherroepelijk in terecht komt als je concessies gaat doen in de vorm van korting, die trek je naar waarde. Ja. Ja, dus door, door de vraag ja. om te keren, of door het argument van korting om te keren naar een, een plus op je, op je tarief,
1: ja.
2: trek je de discussie naar een ander niveau. Mooi, werkt het altijd? Nee, dat werkt niet altijd. Maar dat bedoel ik ook met experimenteren. En je had het over gereedschapskist. Ik denk dat verkopers te weinig met dit soort dingen durven te experimenteren ja. en zich zeg maar binnen die veilige routes houden. Waardoor ze denk ik best wel veel kansen missen om beter Zeker. te
1: worden. Zeker. Ja, dus hoe ons brein gebakken is. Hè? We houden gewoon niet van verandering. is duidelijk. We, ja. is gewoon, we, we herhalen patronen zoals we het altijd al deden. En zelfs als we eigenlijk ja. inmiddels niet meer zo effectief zijn met het herhalen van die patronen. Maar goed. Ja, durf ze
2: te experimenteren. En dan, en dan maak ik een zitteltje misschien even rond. Hmm. Denk aan zelfvertrouwen. Als jij het meteen zegt van oké, okay, er valt het praten over korting. Uh, als je dat durft om te draaien en te zeggen, nou, ik wil helemaal niet met je praten over korting. Ik wil praten over wanneer jij de prijs die ik hier neerleg, de moeite waard vindt om te betalen. Precies, ja. Want ik denk dat wij die waarde kunnen bieden, alleen ik heb blijkbaar dat nog niet goed genoeg tussen jouw oren gekregen. Nou, ja. als je het dan hebt over zelfvertrouwen uitstralen, ja. dan ben je door zo'n vraag om te keren.
1: Ja. Nou ja, dan ben je, toon je wel een bepaalde stevigheid. Ja, dat denk ik wel. Heel mooi rondcirkeltje. het cirkeltje sowieso even gaan rondmaken Thijs. Wat zit er nu allemaal in die toolbox? Ja,
0: nou, even kijken hoor. Als we dat even terug mogen halen. Uh, hoe gaan we zelfvertrouwen uitstralen? Nou, niet door jezelf heel erg hard op de borst te slaan. Maar um, door visuele middelen te gebruiken. En, um, en goed na te denken over mooie metaforen. Ja. Ja. Um, dat je klantverhalen inzet. Die wel geloofwaardig zijn. Ja. Um, we hebben win- en verlies taal gehoord. Dus, uh, ja. Waarbij je dus... Niet vanuit je eigen perspectief moet, uh, moet redeneren, maar echt het perspectief van die klant op moet zoeken. Ja. Um, ja. We, we gaan opties bieden. Dat is natuurlijk niet iets waar misschien een tactiek om meer zelfvertrouwen mee uit te stralen, maar vooral eentje waarmee je drempels verlaagt. En je straalt geen ja. zelfvertrouwen uit als je zomaar korting geeft. En in zijn algemeenheid denk ik dat het belangrijk dus is, want dat heb je vaak genoeg uh, genoemd, Stefan, ja. om te experimenteren en het gewoon te durven. Om, uh, om daar bewust mee om te gaan en te kijken hoe het werkt.
1: Nou, dat vind ik een mooie vangst van een uh, nat in één podcast, uh, Stefan.
2: Nou, top. Ik heb nog één tip, want dat had je gevraagd. Hè? Heb je ja. nog één hele concrete tip voor de gereedschapskist dan in dit geval? Ja. Um, ik weet niet of het al vaker door jou genoemd is, Saskia, maar ik, ik vind hem heel krachtig. Dat is de PS daar nee, bedoel ik niet mee de PlayStation, want dat zouden mijn kinderen zeggen. Uh, <laughs> maar de PS in de begeleidende brief. Dat is in mijn beleving. Hè, uh, je hebt ongetwijfeld in je podcast al eens gehad over het Recency-effect en het Primacy-effect. Ja. Het begin en het einde van een verhaal. Die PS in mijn beleving is bij uitstek een moment. of een, een stuk in, een, in, in de offerte. het uh, kan een begeleidende brief zijn, denk ik. maar je die emotionele connectie nog een keer maakt. Ja. En dus jouw jou, uh, uh, stelling over dat goud in de kelder verzilveren. Ja. Dat zou ook heel mooi op als slotakkoord kunnen ja. zijn. Of als een klant ergens in dat gesprek heeft gezegd. van: Ik ben volgende week belangrijk dat je in die PS. Ja. Want dat lezen mensen namelijk altijd. Daar nog een soort closing statement maakt. Waarin je die connectie met die klant nog een keertje benadrukt. Of in ieder geval laat zien dat je heel goed hebt geluisterd. Ja. Dat is uiteindelijk wat hij meeneemt. Als hij de rest van je offerte gaat beoordelen.
1: Goeie uitsmijter. Top. Precies. Goeie tip. Eerste en ja. laatste zin. Worden super goed onthouden. Ik heb uh, dan ook nog wel een tip. Als we toch in de tiphoek zitten. Uh, want dat is onze vaste afsluiting, toch? Ik vind het super interessant wat je nu allemaal vertelt. En uh, dus mijn tip aan de luisteraars is: kijk eens even een keer op tafelgasten.com. Want dat is natuurlijk van Stefan. Maar dat mag ik nu gewoon even zeggen. Maar je kunt die meneer daar zelf ook boeken. Want volgens mij heeft hij nog veel meer inspirerende dingen te zeggen over sales. En uh, er staan ook nog een paar andere sales-experts op. Dus uh, dan kun je gewoon een korte online sessie voor je. Um, voor collega's boeken. Dus uh, check even die site. Dat is mijn tip.
0: Nou, dan heb ik, um, als het gaat om het maken... van een emotionele connectie... Uh, en we zijn ook nog eens vandaag bezig met een interview... heb ik een uh, mooi interview in de aanbieding... Um, Geheel, geheel niet over dit onderwerp... maar wel uh, zeer de moeite waard. Het is een interview tussen Ernst Jan Pfout... met uh, Typhoon. De uh, laatste aflevering van POM... podcast over media. Uh, in ieder geval een fantastisch interview, vind ik... waarin een heel goede emotionele connectie wordt gemaakt... omdat ze ja, allebei er echt zin in hebben... Uh, en uh, een heel erg interessant verhaal te vertellen hebben over het tegenslag en hoe je daar overheen kan komen en succesvol kan zijn uiteindelijk. En terug, terugkomend op dit verhaal, nou ik denk wel dat ze allebei op een eigen manier zelfvertrouwen hebben zonder dat ze op een borst aan het slaan zijn. Dus ik denk uh, voor iedereen die deze podcast nu heeft geluisterd, even die opzoeken en opzetten.
1: Goeie tip. Hey, en uh, de volgende aflevering die gaat over geld. Dus uh, sowieso luisteren. Hij heet Ze kijken toch alleen maar naar de prijs. En of dat waar is, dat hoor je dan dus binnenkort.
0: Oké, okay. nou heel erg bedankt voor het luisteren. Abonneer je op de podcast. Schrijf reviews en doe wat, je, wat iedereen zou moeten doen als hij een podcast waardeert. En wij zien elkaar weer over een aantal weken voor een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en bedankt Stefan. Het was leuk om
2: hier te zijn, je Dankjewel.
1: Dankjewel.